0: Acompáñanos en este viaje rumbo a lo desconocido, donde el terror acecha en cada rincón, porque miedo lo hemos sentido todos. Apaga la luz y no mires atrás, porque esto es
1: un susto antes de dormir. Bienvenidos a Un Sustantes de Dormir, un podcast donde hablaremos sobre asuntos de misterio, suspenso y cosas paranormales. Soy Lady Frost y me encuentro acompañada, como siempre, de mis amigos.
2: ¿Qué tal, pequeñas criaturitas? Nuevamente un placer saludarlos en un nuevo episodio. En este nuevo capítulo,
1: vamos a comenzar con este tema
2: que la verdad a mí parece es muy, muy interesante. Es un tema del cual acabo de estudiar hace 10 minutos. Es los Uy, archivos tiberiano. secretos de Usad, pero, pero, pero vamos a tocar un tema, y cómo decirlo, va a entrar en, en conflicto dependiendo tus ideales, dependiendo tu manera de pensar y de ver las cosas, vamos a hablar de qué tan cierto es esto de Ready Player One, qué tan cierto es Mufasa película. Scar, comenzamos.
1: Esta vez vamos a platicar sobre eventos que han estado apareciendo poco a poco y han estado tomando fuerza y notoriedad en nuestra sociedad actual. Este tipo de eventos ha estado tomando fuerza últimamente sobre una plataforma llamada TikTok, la cual yo creo que ya varios conocen. Una plataforma donde se suben videos cortos de aproximadamente 30 segundos o menos y... Donde poco a poco, desde el año pasado a finales del año pasado, principios de este, han empezado a aparecer viajeros en el tiempo. Más que nada vamos a hablar sobre
2: el usuario conocido como Único Sobreviviente. El usuario de TikTok que se hace llamar como Único Sobreviviente nos está asegurando que está atrapado en el año 2027. Asegura que para este año la humanidad se habrá extinguido, ya que él solo recuerda haber despertado en una cama de hospital, pero no puede encontrar rastros de ser humano cerca, o sea, no, no encuentra vida existente a su alrededor. Lo sorprendente de esto es de que en el año en el que está, asegura que el internet y la luz sigue funcionando de manera normal. En su cuenta se pueden ver varios videos donde toma lugares que normalmente serían habitados ya sea, no sé, habría gente como policías, como seguridad, gente normal caminando, pero esos lugares están totalmente desolados. Y en sus... Videos en su demostración para probar que lo que está viviendo es real Ha ido a aeropuertos, restaurantes, hospitales Ha visitado lugares donde no se podría dejar simplemente vacío el lugar No sé, no me imagino un aeropuerto realmente sin ningún avión ni sin gente Porque sería tener un tráfico enorme, ¿no? O sea, me imagino que es casi imposible de tener un aeropuerto funcionando Es lo que le da credibilidad a este usuario y que de verdad está viviendo en, en un año desconocido Una realidad alterna En dónde se encuentra Y por qué no hay gente a su alrededor ¿Habían escuchado ustedes de este usuario?
1: ¿Quién no ha oído actualmente de este usuario? Si estás desconectado de las redes sociales Es la única forma entendible Por lo que no hayas escuchado de él Todos han visto por lo menos alguna vez Uno de estos TikToks Lo más sorprendente de estos videos Es como dice LK no hay absolutamente nadie en lugares totalmente públicos, ahora es pico, lo cual si fuera falso es muy difícil de conseguir una toma como la que él muestra.
2: La gente hace mucha controversia en el aspecto de que dicen de que estos videos fueron tomados a inicios de pandemia donde la gente se resguardaba, pero si no mal recuerdo cuando había inicios de pandemia había mucha seguridad buscando que nadie saliera de su casa, no sé, no me imagino que por la pandemia hayan dejado sin seguridad un aeropuerto, un restaurante, un hospital, entonces es donde nace la duda de que cómo es que generó esos videos, otros usuarios afirman de que es gracias a escenarios de Hollywood, pero yo siento que tener, no sé, desde que si vieran sus videos se ven tan, tan reales las calles de España que visita este tipo, que no, no parece nada más así como que un escenario, ¿no? Y hasta ahora no han podido demostrar que sus videos son falsos o este usuario ha grabado algo accidental o algo por error que diga, ah, mira, ahí se ve una persona, ¿no? O sea, absolutamente son calles muertas, calles vacías y lugares totalmente abandonados.
1: Lo más curioso de este caso es ¿por qué se está conectando por medio de TikTok? ¿Y por qué su conexión es a este año?
2: el usuario afirma que ha recordado su nombre él, él nos cuenta que se llama Javier y que él tampoco se explica cómo es que tiene conexión con este año y con la plataforma de TikTok lo que sí ha empezado a hacer experimentos uno de sus experimentos fue dejar cuatro llaveros con coordenadas los fue dejando en sus videos en donde él se encontraba donde no había nadie y resulta que en este año la gente fue los buscó en esas mismas coordenadas y encontraron los llaveros lo cual el usuario afirma que, hay, que no se sabe cómo explicarlo, pero hay una conexión de donde él está al año en el que estamos. Tu prueba para mostrar la fecha de allá fue una computadora, pero sabemos que la fecha de una computadora se puede modificar. Entonces, acá nace la duda, ¿está de verdad en el futuro o está en una dimensión paralela a la nuestra en el mismo año? Porque los carros que se ven, las cosas que se ven, Parece que está o sea, en la actualidad como nosotros, pero no hay absolutamente nadie más.
1: Y sobre todo el auge de esta plataforma que es de este año. ¿Por qué no fue Facebook? ¿Por qué no fue Instagram? ¿Por qué no fue, no sé, una nueva eh, aplicación que vaya a salir? Sin embargo, él no es el único viajero en el tiempo. Poco a poco han salido más y más cuentas. Entre ellas, un usuario que afirma que también se encuentra en el año 2026... Y no solamente eso, sino que además no puede salir por las mañanas, ya que el sol explotó. Eso fue lo que ocasionó el desastre, donde desaparecieron miles de humanos, por no decir millones. Pero en las noches, cuando él pasea, se pueden apreciar seres que no parecen animales ordinarios.
2: Bueno, pues ahora, ¿qué tan difícil sería para una persona normal generar esta clase de videos? O sea... ¿Ves que un centro comercial te dejaría de tener que la gente, entre nada más para allá? un video de 30 segundos de un minuto? ¿O sea, ¿Crees que sea algo viable como publicidad o, o lo ves inadecuado tú? La respuesta es muy
3: simple. Dinero. Dinero, 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 dinero. Aprende algo dinero.
1: Ok,
2: hablamos de dinero. ¿Sabes cuánto le costaría a un aeropuerto de tener todos sus vuelos, sus aviones, que no hubiera gente que está... ...haciendo negocios, haciendo, no sé... ...viajes importantes y nada más por un video... ...¿sabes lo que le afectaría a un aeropuerto hacer eso?
1: ¿Sabes cuánto ganaría por todas las personas... ...que van a ir a ese aeropuerto a consumir... ...lo de esos locales con tal de estar en el mismo lugar... ...donde estuvo este vato?
2: De hecho yo cuando vi el video del restaurante destrozado... ...que este men visita dije... ...bueno, eso es una excelente publicidad... ...¿cuánta gente lo va a ver? ¿Cuánta gente va a querer ir a, nada más al restaurante? ...a ver si está tal y como en el video... Hasta ahí yo estaba de acuerdo en esto, tanto con zoológicos y demás. Lo que me saca de onda es el aeropuerto y el hospital. No, no me imagino un hospital para qué quiere publicidad.
1: Simplemente para credibilidad. Yo supongo que esas escenas, justamente por ejemplo del aeropuerto, de los hospitales, sí fueron grabados efectivamente a principios de pandemia.
3: Sobre todo porque, por ejemplo, en nuestro país hay muchos... Lugares que se quedaron como de cierta forma Obra negra y que bien podrían cumplir Las especificaciones de esa infraestructura Para grabar esos videos
2: Ok, pero También hay que poner algo En claro, en que él Los lugares que ha estado visitando últimamente Es en base a peticiones O sea que No, no creo que el vato haya estado grabando Todos lados de su ciudad Nada más por si le llegaban a pedirse el lugar
1: Claro que sí, porque está grabando lugares famosos es obvio que iba a esperar a que alguien solicite ese lugar en específico... ...para subir ese video en específico.
0: Yo al menos no he visto los videos. Entonces este, yo tengo una duda. ¿En los videos,
1: en los lugares que ha tomado... ...se ven destrozos o solamente se ve todo vacío? El destrozo que menciona del restaurante nada más es basura... ...que muy fácilmente se puede conseguir nada más no limpiando un par de horas... ...contando que está en una avenida principal... Y las sillas y demás eh, volteadas o mal acomodadas, o sea, realmente no estamos hablando de mesas rotas, no estamos hablando de vidrios rotos, o sea, algo que afectaría realmente, tan solo cuando ha habido destrozos por, no sé, hambrunas o eh, cortes de luz o los que hubo hace unos años acá en México en los centros comerciales y demás... Había realmente lo que era destrozos, o sea, grafitis, rompieron puertas, rompieron vidrios, o sea, y es algo que no se ve en esos eh, videos. Los carros se ven íntegros, las casas se ven con todos sus vidrios, no se ve como que realmente haya ha, ha habido una catástrofe ahí.
0: Solamente puede haber una respuesta: alguien. <risa>
3: Lo que tú dices es que prácticamente las imágenes no son las propias de un mundo posapocalíptico Sino que nada más son como que ciertos lugares que podrían cumplir con esas, esos detalles Una manera una manera de comprobarlo sería a lo mejor tomar no sé, un en vivo o un video Paseándose a través de las calles De las calles de alguna ciudad pues transitada o medianamente transitada Y que se vea eso, ¿no? que, que ciertos edificios están erosionados, que
2: están destruidos
1: o simplemente con que fuera a un lugar famoso y rompiera, no sé, un vidrio.
2: Pues tan solo no sé si viste el video del zoológico, donde no hay, no solo humanos, sino también los animales no están. Te imaginas sacar un elefante nada más para un video, la, la molestia de, de los encargados, ¿no? Yo estoy yo no estoy a favor de que sea real, pero sí me sorprende el trabajo que se lleva, bueno, que se haría al hacer estos videos, al crearlos.
1: Cariño, los animales cada determinado tiempo los sacan de sus jaulas y demás Para chequeos médicos, peso, medición y demás Y suelen ser en la misma época porque es muy incómodo estarlo haciendo en diferentes momentos
2: ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el usuario el único superviviente sea real, sea mentira?
1: Ahora, contra todo lo que hemos dicho, LK es el que está más acertado por una simple razón, esto se trata de un juego En este juego la prioridad es no llevar la contra Sino participar, ser parte del juego en vivo Y solicitar más y más pruebas O solicitar información con la que el jugador pueda interactuar
2: Estamos hablando más que nada de lo que son los no tan famosos Los juegos ARG ¿Qué es un juego ARG? Son los juegos de realidad alternativa donde no es un cartucho, no es un RPG, no es un mod. O sea, simplemente uno mismo se vuelve parte del juego. Uno es el jugador. No necesitas un avatar, un alias, ya que tú mismo vas a ser el personaje a representar. Si a este chico no lo han desmentido, supongamos que, no se sé, detuvieron al, el aeropuerto unos segundos. Había mucha gente alrededor, me imagino que va a haber mucha gente que se puede quejar. O que puede decir, vean, este chavo está grabando un video... Y detuvieron el aeropuerto nada más por esto y se caía todo su juego. Pero no, hasta ahora nadie lo ha podido desmentir, no ha cometido errores, entonces yo creo que sí empieza a caer como que más en el ARG. Un juego que él está llevando a cabo y que ha sabido mover muy bien sus piezas, porque hasta ahora ni un solo error ha cometido.
1: TikTok no es la única plataforma donde los ARG han hecho presencia. Esto viene desde Twitter, YouTube... Incluso desde plataformas más antiguas como Reddit y 4chan.
3: Eso nos lleva a que hace muchos años, Ternauta, de nombre John Titor, apareció por allá de los años 2000 a 2001. En ese entonces, en varios tablones de anuncios electrónicos de páginas muy conocidas al momento, como 4chan y Reddit, él inició con pequeñas conjeturas, pequeñas publicaciones y explicaciones sobre cosas que él había vivido. El primer mensaje de él apareció en los foros de Time Travel, Time Travel Institute, el 2 de noviembre del 2000, bajo el usuario time travel-0. En ese entonces, sus mensajes solo explicaban cómo funcionaba una máquina del tiempo. Llamó la atención de muchas personas, puesto que la calidad de sus explicaciones y el detalle con el que lo hacía, era pues algo fuera de lo normal para ese entonces. Él explicaba que venía del año 2036, durante su juventud había sido un soldado al cual se le encomendó una misión, era viajar en el tiempo para recuperar cierta máquina que ayudaría a combatir aparentemente una guerra mundial en ese entonces y que había hecho una pequeña parada por los años 2000 por motivos familiares dentro de sus primeras publicaciones él comentó cómo era su máquina del tiempo lo cual despertó gran interés en las personas entre sus características comentó que poseía dos contenedores magnéticos para lo que él explicaba como microsingularidades duales un distribuidor de inyección de electrones para alterar masa-gravedad de las microsingularidades, un sistema de enfriador, sensores de gravedad, relojes de sesios, los cuales posteriormente en otras publicaciones se ha comentado que sí servirían para una máquina del tiempo y que todo esto era controlado por tres computadoras principales. Dentro de sus muchas publicaciones que hizo, él predijo ciertos catástrofes que sucederían en la Tierra. Entre estos, el desastre de una guerra nuclear, la Tercera Guerra Mundial, que aproximadamente serían entre 2014 y 2016, y que colapsarían las potencias mundiales, entre ellas Estados Unidos, la cual se dividiría en cinco regiones principales, lo cual alteraría en gran parte el orden mundial. Muchas de sus teorías, conforme pasaron los años, fueron Oye, no se cumplieron, pero él comentó al final de sus publicaciones poco antes de despedirse que todo esto podría tener de cierta forma la posibilidad de no cumplirse porque el universo no era como nosotros lo conocíamos sino introdujo el tema del multiverso el multiverso como él lo decía significaba que conforme uno interfiero o conforme uno cambia o toma una decisión diferente al curso natural de esto se creaba un universo diferente el cual cambiaba totalmente a lo que él podría haber conocido explicaba también algo que llamó mucho la atención lo cual decía que las paradojas como tal no podían existir Citando principalmente la paradoja del abuelo, la cual decía que el hecho de cambiar un pequeño evento, una pequeña característica del pasado, alteraría todas las posibilidades y los resultados serían cada vez más diferentes a lo que estaba previsto.
2: Me estás contando que es algo semejante a lo que pasó en Dragon Ball Z. ¿Te acuerdas, no? Cuando Trunks del futuro viene al pasado a darle la medicina a Goku, pero eso no alteró... El, la realidad que está viviendo ese tono del futuro Ya que cuando él regresa Sigue el destrozo, sigue todo Así que podemos decir que era como un multiverso Una realidad en la que él de por sí existía Y cuando vino al pasado Vino a intentar solucionarlo Para que nosotros no viviéramos Bueno, los personajes de Dragon Ball Z No vivieran la misma realidad Que él había sufrido Este tipo John Era algo semejante, era un héroe sin capa Que vino del futuro a defendernos De este holocausto que se aproximaba Sí, prácticamente él decía que él venía a su misión y que, digamos que, aparte de su misión,
3: él quería advertirnos para que no nos pasara lo mismo. Pero también él manejaba una cuestión pues, curiosa, como envolver Volver al Futuro. Él mencionaba que una vez que él altera la realidad, altera la línea temporal, se crea una tangente y, por ende, si tú quisieras regresar al futuro, ya no podrías regresar al futuro del que venías, sino regresarías al futuro, o bueno, viajarías al futuro de esa línea temporal que acabas de desviar. Entonces ahí se crearía una incongruencia con lo que él planeaba.
1: Yo había entendido él regresaba a su misma línea, pero nosotros tomábamos sobre otra.
3: Es que ahí va la segunda explicación. Él explicaba que los viajes en el tiempo no son tan lineales como nuestra mente los percibe, sino que al cambiar algo se crean multiversos, o como lo, como él lo decía, superverso. El mundo está regido por este superverso. ¿Se malvado? Supongo. Tal vez todo era un plan malvado Entonces decía que como tal los viajes en el tiempo no son tan lineales Sino que él regresaba a su universo al Sí, al futuro, pero de su propio universo
2: No al de nuestro universo Ok, déjame, déjame ver si te caché Este vato vino del mundo 1 Regresó al pasado y se generó el mundo 2 Hace cambios en el mundo 2 para que no sufra lo del mundo 1 Pero cuando él quiere regresar, regresa a un mundo 3 ya que es el futuro del mundo 2 Y que no tiene interacción con el mundo 1 No, regresaría a su mundo 1 Ok, entonces él cuando regresa Ignora el 3 entonces, nada más tenemos 2 Y del 1 se va al 2 Y cuando salva al 2 regresa al 1 Pero vuelve él a su a su tiempo no A su espacio, a su multiverso a, a su universo A su holocausto, a su caos
1: Me siento cuando me explicaron el flashpoint
2: Es que prácticamente Él, él no dice que
3: regresó A cambiar el futuro sino él regresó para, para supuestamente Exacto. salvar su presente, no cambiarlo. Como tal, él no, él nunca explica que haya la posibilidad de cambiar su presente o su futuro, como por así decirlo. Sino él regresó por una, una computadora antigua que le serviría para lidiar con los problemas que tenía en su presente, no para cambiar nada ni alterar nada, para su beneficio.
2: Ok, ¿y en qué terminó esta travesía de John? No no sé, ¿cuál fue su última publicación, por ejemplo? ¿En qué fue lo donde le damos fin a él? Lo último que supimos de él, lo último que se supo fue en el 2001
3: donde él explicaba, bueno donde se le preguntaba por qué estaba en el 2000 si él necesitaba una máquina de por allá de 1960, 1970 y él explicó que por motivos personales ya que durante la guerra él perdió muchos pues, recuerdos de su familia, fotos y demás, él hizo una pequeña parada en el 2000 para atender ciertos asuntos personales, no especificó más, no dijo nada más y de un día para otro desapareció. Pero... También
1: decía que él iba a regresar Después de la fecha y sí que regresar. Siempre...
2: Aunque te das cuenta que si este Vato regresó del universo 1 Hacia el 2 por recuerdos personales Esos recuerdos ya no eran Suyos sino de el John Del universo 2
1: No porque llegó a la línea temporal antes de que Se dividiera
2: Esto, esto es más confuso que entender la serie de Darth Nerf. De... ¿Sabes qué es lo que debes entender? Que todo está conectado Chan, chan, chan,
1: chan.
2: Y que volverá a pasar Dejemos los viajes en el tiempo en paz Porque el Dr. Brown nos va a venir a regañar
1: Es que es justamente esto Lo maravilloso de estos juegos que empiezan a tener sentido Y a la vez no tenerlo Que empieza a Borrar esa pequeña línea Entre lo que es ficción Y lo que puede ser realidad
3: y es cierto, porque después de su desaparición, eh, la gente conspiranoica siguió eh, hablando en foros, dándole explicaciones a las teorías o a las predicciones que él había dado, de maneras a veces muy refuscadas y muy elaboradas, pero había gente para la que esto se volvió un culto.
1: Sobre todo porque una de sus predicciones fue que en el 2004, en Estados Unidos, el presidente iba a ser una persona de color, y pues ahí está Barack Obama.
2: Si ustedes quieren sentir más personalmente lo que es una experiencia RG, hay muchas páginas muchos lugares que te ofrecen vivir este sueño por un módico precio, pero,
1: pero yo siento
2: sí. que de verdad valdría la pena experimentar al menos una vez en tu vida lo que es jugar sin estar no es de que no es un juego no es un videojuego más bien, estar jugando algo en la vida real donde tú tus decisiones afectan a, a la continuidad de este juego, no y lo más importante es que te Confunden en cierto momento En que, que es realidad, que es mentira Porque tan en serio te lo vas a tomar Que te vas a quedar en va. En
1: Sobre todo que lo más divertido de estos juegos Es que el chiste Es no decir que es un juego Tomarlo lo más eh, O actuar que lo tomas de forma Muy real Ese fue el caso de Candy Cup Es un epipasta que nació En el año 2009 En uno de los foros de Reddit en esa publicación, una persona preguntaba si habían conocido el programa llamado Candy Club, El cual trataba sobre unos títeres que eran piratas O que tenían la apariencia de piratas Y una niña que actuaba El villano de esta serie era una especie de calavera Que tenía un aspecto un poco incómodo Y que fácilmente podía provocar pesadillas Decía que este programa se transmitió nada más un corto tiempo En una televisora local la gente comenzó a contar pequeños episodios o pequeños recuerdos sobre este programa. Lo curioso fue que la gente empezó a indagar más si este programa realmente había existido. No se encontraron imágenes, no se encontraron escenas, no se encontraron eh, grabaciones en ningún lugar de este programa. Usualmente, cuando nosotros tratamos de recordar, oigan, ¿te acuerdas por ejemplo esa que me gustaba mucho de ah, Monstruos? Empiezas a buscar y aunque es difícil, en algunos lugares vas a encontrar pequeños clips de esa caricatura o, a, o pequeñas menciones de esa caricatura. Sin embargo, de esta en particular nadie encontraba nada. Cuando el usuario principal fue a preguntarle a su madre sobre este programa, resulta que la madre decía que era muy curioso, pues en aquella época, de cierta hora a cierta hora, el protagonista tomaba asiento frente a la tele, la cual permanecía en estática. Y que él parecía muy entretenido como si estuviera viendo algo Ella pensó que era parte de su aburrimiento, parte de su imaginación El último capítulo que todos recordaban era un inquietante capítulo Donde llegaban a una cueva y el villano empezaba a hacer cosas tan extrañas e incómodas Que la misma actriz que era real se notaba totalmente aterrada este también fue un juego y lo mejor de esto es que nadie dijo que era un juego y todos siguieron aumentando eh, información para llegar a hacer este creepypasta más y más grande.
2: A mí lo personal me hubiera encantado ser parte de ese ARG. Más que nada por, por saber que sé la verdad detrás de él y a la vez no tener la certeza si ocurrió o no. Porque siento que tanto es la mentira, tanto es el juego, tanto te lo crees, que incluso tú puedes pensar que es real y ha pasado, ha pasado ocasiones en las que tú recuerdas haber hecho algo que no fue así, pero tanto lo piensas y tanto lo recuerdas tú de cierta manera, que cuando te dicen, no mira aquí está la prueba de que no fue así, hasta te quedas como que, what? si yo lo recuerdo de otra manera, eso podría ser como el efecto Mandela algo así, algo parecido al efecto Mandela pero llevado a un nuevo nivel
1: los ARG no son exclusivos de una plataforma o de una página de internet o una red social, sino, por ejemplo, la empresa musical Bebop también trató de hacer una ARG llamada Pop It. Es una artista que era un estilo eh, adorable o su apariencia lucía adorable, tierna, eh, muy kawaii, pero con aparentes mensajes ocultos muy visibles. La pueden recordar como en los videos de Hi, I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy.
2: Tiene como tres años yo creo porque incluso salió en el review de uno de los últimos reviews que hizo YouTube. Salía esta chica, la tal Poppy, donde empezaba en sus videos haciendo más que nada un énfasis a su rostro. Donde decía, I'm Poppy, I'm Poppy, I'm Poppy. Pero poco a poco las escenas fueron tomando cierta incomodidad al que las veía. Porque empezaba a salir sangre de su boca Empezaban a verse cosas un poco raras ¿No? Incómodas para la vista El chiste es de que esto Surgió el rumor de que esa chica Pertenecía a un culto satánico si no me equivoco O algo así iba el, el rumor De la historia Pero a lo que vamos es de que Como nadie desmiente, nadie dice nada No se da una explicación Todos empiezan a formular historias, teorías Y los videos se empiezan a viralizar Como tal
1: Eso era lo impactante de Poppy ya que una niña de un rostro totalmente adorable eh, se mostraba con videos de, un, de claras referencias satánicas, eh, místicas, illuminatis y demás. Era como eh, juntar todo lo que se rumoraba de los pactos el diablo, de los reptilianos y todo ese tipo de información en la cultura pop y mostrarlo así simplemente, o sea... Darles a entender, sí, eso pasa El chiste con esto termina cuando Poppy se empieza a sentir totalmente incómoda Con esa imagen que estaba presentando Y su abogado mete una demanda diciendo que estaba causando cierto trauma psicológico A la chica, la cual ya quería eh, tener una carrera, entre comillas, normal Quería dejar el personaje de Dad Poppy Al final de cuentas, eso se arregló fuera de los juzgados Y ahora Dad Poppy... Ya es una cantante que puede hablar correctamente en entrevistas, porque antes lo hacían que sus frases fueran cortas, eh, raras, como si tuviera mensajes subliminales. Y ahora ya se presenta como una, pues como la actriz pop que siempre quiso ser.
2: Y así como tenemos estos casos, hay muchos más de los que nos gustaría hablar. Todo depende del apoyo que le den a este video para que saquemos una segunda parte. Pero antes de terminar, queridas criaturitas? ¿Ustedes piensan que los ARGs son verdad, son mentira? ¿Creen que meterse mucho en un videojuego te puede hacer confundir la realidad? ¿Y ustedes lo puedo usar? ¿Qué opinan sobre los ARGs? ¿Son buenos, son malos? ¿Cuál es su opinión sobre ese tema?
1: Son buenos cuando son implementados con paciencia, con calma y sin querer mostrar todo de golpe. Yo creo que eso fue lo que falló con Carlos Name o Name, como se pronuncie, que quiso abarcar tanto en tan poco tiempo que pues ya llegó a extremos que pues son poco llamativos, incluso son risibles. Para la próxima lo podemos nombrar. Carlos Name, por si no lo sabían, también es una ARG.
2: ¿Y tú qué opinas de estos juegos?
3: Pues yo pienso que son interesantes porque... Pues muchas personas de cierta forma buscan una manera de escapar de la realidad y eso es lo que se ofrece cuando solo lo ves como un juego tema aquí es cuando tomas demasiada importancia a estas situaciones, la realidad se ¿De
2: pequeña Queenie
0: yo en lo particular la verdad no le entiendo mucho no le hallo tanto el chiste a estos juegos o eh, trends, no sé cómo se le podría llamar pero, pues, podría ser, ¿no? Después intentar formar parte de uno, no sé. Sería interesante. Nada más que no sé cómo buscarlo.
2: Es que imagínate un juego de los Sims donde tú no controlas al Sim, donde tú eres el Sim. Un juego donde tú puedes cambiar el rumbo de, de la historia con tus decisiones y tus actos. Estamos hablando de que no es un personaje no es un avatar, no es algo que está programado con sí o no, sino eres tú la que va a llevar las riendas de este mundo, gracias a tus decisiones. A mí, en lo personal, me encantaría vivir una experiencia de este tipo.
1: Ahora, no solamente puedes interactuar, sino que, igual puedes estar fuera de control. Un ejemplo es el ARG que se está llevando a cabo, local security, obviamente en inglés que es una RG que se ha, ha estado manifestando durante años, donde nos dan a entender que una entidad está tomando las redes del planeta para tratar de destruirnos, y es saber si esto es real si esto no es real y saber que, qué va a pasar porque en los videos se pueden dejar mensajes ocultos, de ir a otros lugares, buscar información eh? participas Aunque tú no puedas cambiar el destino del juego
2: Y se ha visto también casos en los videojuegos Normalmente donde te dan coordenadas del mundo real Te dan pistas de dónde encontrar artefactos en el mundo real O en qué año o en qué lugar tienes que abrir estos artefactos Te vio en unos juegos que ahorita no vamos a abordar mucho el tema Porque es para la siguiente parte pero o sea, tan solo como ejemplo, hay videojuegos que incluso se meten a este tipo de ARGs
1: Incluso Gravity Falls, la caricatura, al final presentó una imagen Y durante todo el programa estuvo lanzando coordenadas Para que al final una persona pudiera encontrar una estatuilla de... ¿cómo se llama? ¿Era un triangulito? Bueno, del villano, Bill De Bill Cipher
0: Eso me suena mucho a ese... Programa, aplicación que estuvo de moda, ¿cómo era? ¿Randonáutica o algo así?
1: Sí, podría ser una especie de... Eh, Randonáutica podría ser una especie de ARG. Bueno, por el momento va a ser todo lo que hablaremos sobre el tema porque realmente hay muchísima información como para abarcarla en un solo podcast. Y por desgracia para nosotros se está acercando a la hora maldita, así que es hora de que digamos adiós.
2: Recuerden que si les gusta el contenido, pueden regalarnos su like, su suscribir y su compartir. Si les encantó el contenido, activen la campanita de notificaciones, porque como se habrán dado cuenta, hemos tenido problemas técnicos y el video nos ha estado subiendo semana con semana como se había previsto. ¿También será un RG eso? ¿Algo paranormal? Descúbralo en los siguientes podcasts.
0: Esto es todo por el día de hoy. Recuerden que si fue de su agrado, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales abajo en la descripción.
2: Si te gustó el contenido y quieres apoyarnos, deja tu hermoso like y comparte con tus conocidos y desconocidos. Si te interesa un
3: tema en particular, déjanoslo saber en la caja de comentarios.
2: Si has vivido algún suceso paranormal y quieres compartirlo con nosotros, escríbenos. Y lo más importante, déjanos tu opinión en los comentarios, queremos conocerla.
1: Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado y hayan recibido un susto antes de dormir.